0: Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Marketing B2B. Je suis Moni Chim et aujourd'hui nous sommes avec Alexandre Mangal, chef d'entreprise spécialiste de la vente et de l'intelligence émotionnelle. Bonjour Alexandre, tu vas bien
1: Bonjour Moni, très bien, je te remercie. Et toi,
0: comment vas-tu Ça va, très très bien. Merci
1: beaucoup de nous rejoindre sur ce podcast, de te laisser te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore. Avec plaisir. J'ai 45 ans, je suis père de famille. Euh, j'ai commencé euh, sur le terrain avant des fax et des copieurs dans les années 2000 en pleine crise Internet. J'ai fait ça pendant 5 ans, c'était une très belle école, très intense. Ensuite, j'ai fait 10 ans de SS2I, ESN aujourd'hui, dans le monde des SAP. Et puis, je suis euh, je suis rentré dans une start-up, une très belle start-up qui m'a permis de, de gagner mes galons, de mes premiers galons de BU Manager. Et je me suis euh, occupé de la partie consulting de ces start-up et de la vente de la partie consulting à Et j'ai créé mon entreprise à ce moment-là, ma première entreprise, pour commencer à à faire un peu de conseil en stratégie commerciale autour de moi dans le cadre de ses fonctions et quand Atos s'est terminé avec le départ de Thierry ben je me suis euh, investi à 100% dans mon métier de chef d'entreprise. J'ai commencé par être directeur commercial à temps partagé et euh, ça s'est extrêmement bien passé. J'ai eu euh, ça a été une période euh, très à, à la fois successful et super enrichissante. Et puis j'ai commencé à me demander comment j'allais euh, avoir encore plus d'impact sur mon écosystème et, et permettre euh, à la vente en France de, de continuer à augmenter en notoriété et Dieu sait qu'elle en a besoin et donc je me suis dit qu'il fallait continuer à être créatif et j'ai créé deux nouvelles sociétés une société qui fait du team building et qui exploite une licence de dodgeball en réalité augmentée sur Paris et une société de conseil en business développement Plutôt dédié aux PME qui cherchent des relais de croissance et surtout à faire réussir leurs équipes commerciales.
0: Alexandre, quels sont les plus grands challenges dans les ventes B 2 B en ce moment
1: Je pense que il y, y a déjà il y a plusieurs challenges, mais il euh, y a un challenge qui est euh, conjoncturel, qui est lié euh, à l'instabilité de l'époque dans laquelle nous vivons. Euh, c'est, c'est très difficile pour les commerciaux de s'adapter à la vitesse à laquelle l'écosystème s'adapte entre le Covid, la guerre, euh, l'inflation, toutes les informations, toutes les actualités qui font que le, le, l'économie, notamment l'économie des entreprises, va, va pouvoir changer presque d'un trimestre sur l'autre. D'ailleurs, on le voit, on le vit. Je pense qu'il faut, être, euh, faut s'adapter, il faut être capable de s'adapter très fort pour faire face à ces, euh, à ces contraintes qui sont plutôt conjoncturels aujourd'hui. Et, euh, et si je vais au-delà de ça, si je reprends quelque chose de plus euh, que, que les commerciaux connaissent bien, c'est euh, leur capacité à s'interfacer ou à, ou à obtenir de l'impact autour d'eux dans les entreprises dans lesquelles ils sont. Euh, en France, malheureusement, souvent, les commerciaux sont vus comme un mal nécessaire, alors qu'au contraire, ils devraient être vus comme un bien incroyable. Et souvent, c'est lié au fait que euh, ben euh, ils ont du mal à, à travailler en relation avec euh, notamment les équipes marketing. Ou les équipes opérationnelles, ou les équipes métiers, parce que ils ont euh, une manière de, 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 de fonctionner qui est très différente. Une, manière de, une fonction qui est très différente de celle des autres fonctions de l'entreprise. Et je pense qu'aujourd'hui, on, on ne forme pas, on ne prépare pas, on n'accompagne pas suffisamment les commerciaux à être ce qu'ils devraient être dans l'entreprise, c'est-à-dire une des pierres angulaires de la relation client et d'une interface entre l'ensemble des métiers de l'entreprise et ses clients. Ça, c'est un deuxième challenge que je pense qu'on ne met pas assez euh, en avant. Aujourd'hui, notamment, qui permettrait beaucoup euh, à de nombreux commerciaux de se sentir beaucoup mieux dans leur basket. Et puis, bien sûr, il y a euh, tout, tous les nouveaux outils et tous les nouveaux process. Alors, en commençant par la visio et par le fait aujourd'hui que c'est extrêmement facile d'avoir un rendez-vous avec un décideur parce qu'il n'y a plus besoin de se déplacer et qu'on peut avoir un créneau en plein milieu d'une journée entre deux, ré- entre deux réunions, voire même dans les embouteillages dans sa voiture. Mais aussi, euh, tous les outils de sales enablement, tous les outils de standardisation, tous les outils de growth, tous les outils d'automatisation qui euh, sont là pour rendre la vie plus facile aux commerciaux, mais qui aussi ont euh, en contrepartie malheureusement le, le, la fâcheuse tendance à segmenter ou à découper le métier des commerciaux et à les limiter à quelques activités alors qu'avant ils avaient une vision globale de bout en bout d'un cycle de vente. Donc ils deviennent, certes, pour certains d'entre eux, très performants, mais que sur une petite partie d'un métier beaucoup plus vaste et beaucoup plus intéressant. J'ai pas encore décidé, je suis pas encore convaincu de du chemin qu'il faut prendre et je sais pas s'il faut continuer à aller dans ce taylorisme ou s'il faut euh, donner la possibilité aux commerciaux d'être des business développeurs accomplis de bout en bout et d'utiliser les outils pour euh, leur permettre de faire ce, de, de de devenir cela. Quelles sont selon toi les erreurs les plus souvent commises en vente B2B Alors pour moi il y a c'est, c'est pas des erreurs, c'est des facteurs clés de succès. Le premier c'est la préparation. Je pense que une grande partie des commerciaux ne préparent pas assez leur rendez-vous. Les... Une grande partie des commerciaux ne s'entraînent pas assez. Les commerciaux pensent que euh, simplement, au travers de leur expérience et euh, de leur quotidien, ils vont être capables d'être tout le temps aussi performants au rendez-vous client. Je ne suis absolument pas convaincu de ça. Je pense que comme n'importe quel athlète de haut niveau, un commercial devrait s'entraîner, devrait préparer et ne devrait pas arriver euh, et ne faire que des rendez-vous clients en permanence. Je pense que l'autre facteur clé de succès, c'est que les commerciaux ne sont pas suffisamment assertifs et l'assertivité démarre par le cadrage. Très rares sont les commerciaux qui expliquent en démarrant l'entretien ce qui va se passer quelles sont les attentes, combien de temps ça va durer et qui demandent la même chose à leurs clients. Ce qui permet de mettre son client dans une démarche d'assertivité et de sécurité qui donne la main au commercial sur son cycle de vente, en tout cas sur son rendez-vous. Et le dernier facteur clé de succès, c'est la rigueur, qui est un mot compliqué, mais qui est absolument indispensable dans le métier de la vente. Et aujourd'hui, si on arrête de dire que ben, la vente, c'est inné, il suffit de bien parler, et qu'en fait, non, la vente, c'est de la rigueur, la vente, c'est de la méthode, la vente, c'est de la maîtrise. Et donc, les commerciaux, les bons commerciaux, les meilleurs commerciaux doivent gagner en rigueur. Et d'ailleurs, c'est souvent les plus rigoureux qui performent le mieux. Tu as parlé de préparation et je trouvais ça intéressant. Est-ce que tu pourrais
0: détailler quels sont, selon toi, les, euh, les plus grands aspects euh, importants pour préparer un rendez-vous client et aussi peut-être euh, quels sont les entraînements les plus critiques pour un commercial
1: Moi, je, f- je fais faire à mes équipes et aux équipes de mes clients des entraînements chaque semaine. Donc, chaque semaine, ils vont avoir deux fois une heure, deux heures, deux fois une heure trente d'entraînement. Et ces entraînements, c'est souvent des jeux de rôle dans lesquels on va ou refaire des cas ou préparer des cas à venir. Donc un commercial va jouer le rôle du client, un commercial va jouer son propre rôle et on va exécuter euh, le rendez-vous en face, en sécurité, au sein de l'équipe, dont l'objectif est de permettre au commercial qui se projetait dans le rendez-vous ou qui avait vécu le rendez-vous de le refaire ou de le préparer et donc de, de, d'exprimer, conscientiser ce qui, est, ce qui est ce qui s'est passé ou ce qui va arriver. C'est beaucoup mieux que simplement de l'avoir dans sa tête. Et puis, ça permet à tout le monde de progresser et de progresser en ayant le droit de faire des erreurs. Parce que quand on est à entraînement, une erreur n'a aucune importance. Au contraire, elle permet de progresser. Quand on est chez un client et qu'on fait une erreur, bah on ne peut être que déçu de ce qui s'est passé. Donc ça, c'est la partie entraînement. Et c'est des cas pratiques basés souvent sur des cas réels ou des petits exercices de reformulation, synchronisation, euh, découverte, traitement d'objection, euh, négociation, avec un objectif à atteindre et, une, et un court temps. En général, on ne, fond, on ne prend pas plus de 10 minutes ou 15 minutes pour faire un exercice, sinon c'est trop long et on n'a pas le temps de débriefer. En ce qui concerne la préparation, le commercial, s'il veut bien préparer un rendez-vous, il doit devenir un enquêteur. Il doit enquêter pour comprendre... Comment fonctionne son client et le profil, la lecture du profil LinkedIn de son contact n'est pas suffisant. Il faut essayer de déduire des choses de ce qu'on regarde, déduire euh, euh, ce, d'où vient la personne, quelle est son sa, sa manière d'être, qu'est-ce qui est important pour lui. Le déduire dans un contexte qui va qui va que le commercial va enrichir de des valeurs de l'entreprise ou des de enjeux du département dans lequel son contact fonctionne. Tout l'intérêt de la préparation est de déterminer les dissonances qui existent entre qui est mon contact, la fonction qu'il a et l'organisation dans laquelle il est dans l'entreprise et les valeurs de l'entreprise. Parce que c'est dans ces dissonances, c'est dans ces, ces différences entre les valeurs qui sont promues par l'entreprise, ce que tu fais dans ton quotidien et qui tu es, que va se trouver les principaux leviers de changement et de persuasion nécessaires pour faire ta vente. Et ça, on le prépare que trop rarement. Un autre truc qui est aussi intéressant en préparation, c'est d'aller lire les articles, les interviews ou regarder les vidéos des contacts, quand il y en a, qu'on va rencontrer. Et il y a quelque chose qu'on exploite peu, c'est souvent, notamment dans le monde IT, euh, les contacts qu'on rencontre quand c'est des SI des ou, euh, ou quand c'est des directeurs métiers, eh ben ils ils ont pu déjà être interviewés par un concurrent dans le cadre d'un retour d'expérience. Et donc, on peut aller lire ou regarder une interview chez un concurrent ou même chez un autre fournisseur du contact qu'on va aller voir pour se rendre compte de la manière dans laquelle il, euh, ben, il pitch le, le projet sur lequel il a travaillé avec ce fournisseur. C'est extrêmement intéressant et enrichissant en matière, en termes de, de matière euh, en préparation à son rendez-vous. Donc, il y a le, s'il faut garder... Un seul une seule chose à préparation c'est devenir un enquêteur et ne pas juste s'arrêter à la lecture d'un profil et en déduire des choses.
0: J'espère que les auditeurs prennent des notes, te donner une vraie master class sur la préparation d'un rendez-vous, c'est euh, super intéressant. Mais du coup, euh, tu passes quand même pas mal de temps du coup à préparer ton rendez-vous, tu passes limite une demi-heure peut-être non
1: Ouais, bah sur les rendez-vous importants, euh, des fois même plus. Hein. Et, euh, et la réalité, c'est que euh, plus tu travailles au début de ton cycle de vente, plus tu fais d'efforts au début de ton cycle de vente, plus ton closing est facile. Si tu dois faire trop d'efforts à la fin, si, euh, tu, penses que, si, si tu sens que tu dépenses énormément d'énergie et de temps à la fin, c'est que tu as mal fait ton job au début.
0: Comment est-ce qu'on fait pour optimiser
1: un processus de vente On en a déjà parlé un petit peu, Euh, le cadrage qui permet l'assertivité, voire la directivité, si on veut mettre de la pression, c'est un vrai moyen d'optimiser son processus de vente. La rigueur, on en a parlé aussi, Euh, en étant rigoureux, c'est un autre moyen de l'optimiser. Prendre conscience que son temps, le temps, notre temps, notre temps de commercial est précieux et arrêter de le donner. Notre temps est aussi précieux que celui des interlocuteurs avec lesquels on parle. Et peut-être un truc juste, par exemple, quand on fait un rendez-vous, ne jamais sortir sans un step formalisé dans un agenda, dans l'agenda et accepté par son client voire même avoir discuté avec lui de ce qui allait se passer si à un moment donné ce next step n'était pas euh, euh, réalisé parce qu'on peut, peut avoir des contraintes familiales il peut y avoir un, un prochain rendez-vous qui saute mais quand on a pré- pré- préparé un, avec son client une, une manière de replanifier le rendez-vous et on se retrouve à le rappeler 5 fois, 10 fois, 15 fois se sentir en harcèlement et en perdant énormément de temps ne pas sortir d'un rendez-vous sans avoir préparé organisé un next step et sans avoir discuté avec son client de comment est-ce qu'on travaille ensemble Et de quel, mu- de quel respect, de, quel, de, quel, de quelle manière on se respecte et de quelle manière on, on avance en cas de coup dur poser une question qui est peut-être un petit peu naïve. Donc, supposons qu'à
0: la fin de la réunion, tu dis « Ok,
1: je vous envoie
0: euh, tout de suite là une proposition commerciale. » Comment est-ce que tu conseilles de cadrer en fait est-ce que, est-ce que c'est le client qui revient vers toi Est-ce que tu fixes un meeting dans une semaine pour euh, parler ensemble de la proposition commerciale
1: On va partir du cycle de vente Hein, parce que si tu es dans un cycle d'achat c'est un peu différent un cycle d'achat tu réponds à un appel d'offres ou un cahier des charges donc tu es dans une structure dans laquelle ton client te met et en fait tu, tu vas travailler sur ta différenciation, ta capacité de te différencier de tes concurrents. Donc, je vais répondre plutôt à ta question dans un cycle de vente. Quand tu es dans un cycle de vente, l'idéal, c'est la co-construction. Donc, c'est-à-dire que il faut que naturellement, tu proposes à ton client la première version de ta proposition commerciale. Alors, encore une fois, c'est pareil. Hein, on ne parle pas de vente standardisée sur étagère. On, on parle de, de vente personnalisée, complexe. Mais la première étape, ce serait d'expliquer à ton client que la première version d'Appropal, elle sera naturellement imparfaite parce que tu as besoin de son aide pour la construire. Et donc le next step sera, après lui avoir envoyé, d'avoir calé un rendez-vous pour qu'on la lise ensemble. Et plus le client, plus ton client, plus ton prospect, plus ton champion va prendre du temps pour lire avec toi, pour améliorer la propale, plus il va se l'approprier, plus ça va devenir la sienne, plus ta vente sera facilitée. Et si c'est une vente sur étagère dans laquelle il y a très peu ou pas de personnalisation, euh, donc une vente de solution classique, le next step doit être un next step de closing ou de ou de l'étape préalable au closing. On est bien d'accord que maintenant, une fois que je vous aurai envoyé votre de cette, ma proposition commerciale, il va falloir qu'on lise le contrat, il va falloir qu'on euh, négocie euh, comment est-ce qu'on va aller persuader euh, le signataire. Enfin, je ne sais pas. Il y a un certain nombre d'étapes préalables qui sont identifiées avant de, avant de closer. Et donc, bah, le next step sera la mise en œuvre de, d'une de ces étapes.
0: La dernière fois qu'on a parlé, tu m'as expliqué ta méthodologie de vente émotionnelle en B2B. Je l'ai trouvée très intéressante. Donc, Est-ce que tu pourrais euh,
1: la dérouler pour notre audience Je, c'est, c'est, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer en quelques instants, mais on peut donner quelques grands principes, dont le, le premier principe, c'est d'expliquer que les émotions sont la source principale de passage à l'action pour les êtres humains ce sont c'est le fait de ressentir une émotion qui va te mettre dans l'action ou pour ou pour pouvoir continuer à la ressentir ou pour la faire disparaître et on fonctionne comme ça depuis depuis qu'on est chasseur cueilleur et donc la capacité à utiliser les émotions des gens à les comprendre à les influencer, va nous donner donc un impact fort sur notre capacité à les persuader. La persuasion, c'est le passage de l'action. Hein. C'est persuader quelqu'un de faire quelque chose. C'est différent de la conviction. On obtient juste un « oui, je suis d'accord », qui n'est absolument pas ce qui est par concherche, parce que le « oui, je suis d'accord pour faire du sport » est différent de « oui, je vais faire du sport tous les jours ». Et euh, l'un des outils qui permet d'aller chercher les émotions des gens, c'est quand on fait une reformulation d'un pain ou d'un problème que quelqu'un nous a exprimé, au travers d'une découverte, euh, bah, c'est de lui faire prendre conscience de ce qu'il ressent quand il subit ce problème ou les conséquences de ce problème. Et donc, d'y aller franco en lui disant... Euh est-ce que tu es frustré? est-ce que tu es triste? est-ce que tu es en colère quand ça, ça se produit? Et le fait de faire exprimer l'émotion, d'abord, ça permet d'avoir une idée de savoir si on s'est trompé ou pas. Et si on s'est trompé, c'est pas grave parce que la personne va souvent nous donner l'émotion qu'elle ressent. Et le fait de lui faire prendre conscience de cette émotion lui permet, nous permet aussi d'agir dessus et de lui dire, ben, ça doit être horrible d'être dans un tel état, tous les, à toutes les fins de mois, par exemple, et de subir ça et, et il faut absolument que ça change. On est d'accord. Tu peux plus continuer comme ça. Et c'est un levier de passage de l'action extrêmement fort. Donc, la reformulation de l'émotion euh, qui est euh, la conséquence du problème qu'on a identifié chez la personne. Ça, c'est un bon moyen d'utiliser les émotions dans la vente.
0: Est-ce qu'il y a une chose par rapport à ta spécialité dans laquelle tu as changé
1: d'avis ou bien fait évoluer ta philosophie Ouais. Ce qui m'a le plus fait changer, le, le plus fait grandir, c'est la découverte de l'accueil. Le fait d'être capable d'accueillir les gens. Euh, l'accueil, c'est un moyen de désarmer son interlocuteur quand euh, il y a quelque chose qui ne va pas. L'accueil, c'est un moyen de se synchroniser avec lui, euh, d'aller dans sa roue, d'aller dans son sens, de l'accompagner dans sa démarche euh, pour gagner sa confiance. Et euh, le, le principal frein à l'accueil, à notre capacité à accueillir les autres, c'est notre ego. Et donc, il faut être capable de mettre notre ego de côté pour se mettre en compréhension, en écoute totale de notre interlocuteur afin d'être capable de l'accueillir de la manière dont il est réellement. La réalité, c'est que s'il y a quelqu'un, si, si vous avez euh, quelqu'un en face de vous qui est euh, euh, par exemple en colère parce que tu as fait une bêtise ou parce que tu n'as pas été au niveau de, de ses attentes, si tu commences à te défendre, si tu commences à lui expliquer pourquoi, il, sa colère ne va pas diminuer. Au contraire, il va, elle va augmenter parce qu'il n'a pas besoin que tu lui expliques pourquoi ça s'est passé. Il a juste besoin que tu l'écoutes, il a juste besoin que tu dises que tu as raison, qu'il a raison, et il a juste besoin que tu ailles dans son sens. Il a juste besoin de laisser sa colère s'éteindre. Et ça, c'est un vrai super pouvoir. Et la personne qui, le, qui, qui me l'a fait découvrir, ben c'est, euh, c'est del Carnegie, qui est un auteur américain des années 1920 et qui a écrit un, un livre qui a été traduit en français et qui s'appelle « Comment se faire des amis ». En parlant de livres, est-ce qu'il y a des livres que tu as en particulier. Bah justement celui-ci, je pense que tous les commerciaux devraient le lire, euh, le livre Auto-Influence People de Dal Carnegie, comment se faire des amis en français, ce qui est un petit livre que j'offre à tous les euh, tous les collaborateurs de, de l'entreprise quand ils arrivent et que tous les commerciaux devraient lire. Et puis il y a un autre livre qui est sympa qui est que j'ai beaucoup apprécié, c'est le livre du patron de Octo Technologies » qui s'appelle Ludovic 5.1, qui est un livre gratuit, qui s'appelle « Comment devenir une entreprise agile » qui peut se télécharger gratuitement sur le site d'Octo, et qui est euh, 20 ans d'expérience écrit par un patron d'une des plus belles boîtes françaises qui a réussi à mettre en place, donc c'est une ESN, qui a été rachetée par Accenture, qui fait 1000 personnes, et ils ont réussi à mettre en place euh, la sociocratie et avoir des résultats euh, avec leurs collaborateurs et leurs clients qui sont euh, incroyables. Et lire ce, lire ce bouquin, c'est se dire que des choses qu'on croit impossibles peuvent devenir possibles parce qu'elles ont déjà été faites en face de nous et qu'on n'a qu'on, qu'on jamais pris la, en fait, le temps de les regarder.
0: Merci Alexandre d'avoir apporté toutes ces pépites aux auditeurs. Comment ça se passe Si les gens veulent en savoir plus sur toi ou se connecter à toi.
1: Ben merci Moni hein, de m'avoir donné la possibilité euh, de te transmettre quelques unes de de, de, mes, de mes passions de mes passions dans le travail mais c'est très simple la meilleure manière de m'écrire hein, c'est de m'écrire sur LinkedIn moi je réponds euh, donc je réponds aux gens qui m'écrivent j'ai pris euh, l'engagement euh, il y a quelques années déjà de donner euh, une demi-heure de mon temps à toute personne qui sur LinkedIn viendrait euh, vouloir discuter avec moi ou me soumettre un problème n'hésitez pas si vous avez besoin de le faire euh, bah faites-le Il y a déjà plein de gens euh, qui m'ont contacté et qui qui m'ont demandé de faire ça pour eux et ça me fait toujours plaisir euh, d'écouter. Peut-être simplement d'écouter sans même conseiller, juste en posant des questions et de faire réfléchir. Merci beaucoup. À bientôt, Aïtan.